0: Há um ano começámos este podcast Fátima no século XXI com o cardeal Dom António Marto, bispo da Diocese de Leiria Fátima sobre Fátima e o mundo procurando uma chave de leitura para esta mensagem no segundo século das aparições depois de um périplo que nos conduziu a leituras centradas na juventude na história, na igreja, na sociologia, na música, na literatura na fotografia e na política só para mencionar a alguns dos entrevistados Voltamos a casa, ao santuário, para falar com o Padre Carlos Cabecinhas, reitor deste santuário desde 2011, liturgista, doutorado pelo Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, em Roma, no início de mais um ano pastoral, o último do primeiro triênio pós-centenário, olhamos para a santidade. E por isso, o lema deste ano pastoral, iniciado a 1 de dezembro, é dar graças por viver-se. Em Deus. Senhor Reitores, a santidade dos dois protagonistas de Fátima é o maior legado da mensagem de Fátima?
1: Não tenho dúvidas que é o maior legado da mensagem de Fátima. Hum, de facto, quando nós contemplamos a vida dos Santos Francisco e Jacinta, mas também quando olhamos para a vida da serva de Deus, Lúcia de Jesus... Percebemos claramente que ali temos a mensagem de Fátima vivida, encarnada, também nas suas consequências e naquilo que ela significa para a vida de cada um, ou que pode significar para a vida de cada um. Uh, há muito pouco tempo, uh, num curso sobre a mensagem de Fátima, a Irmã Ângela dizia: se por hipótese, desaparecessem todos os escritos da Irmã Lúcia sobre a mensagem de Fátima, nós podíamos reconstituir esses escritos contemplando a vida dos Santos Francisco e Jacinta. O que Significa que eles são o maior fruto da própria mensagem de Fátima, aquilo que de mais evidente aparece como mensagem encarnada e como desafio para a vida de cada um de nós. Por outro lado, creio que é também significativo tomarmos consciência de que a canonização foi o mais importante ato pontifício relativo a Fátima. É verdade que houve várias visitas papais, é verdade que houve várias comunicações e mensagens a propósito de Fátima, mas não houve nenhum ato que do ponto de vista estritamente jurídico e objetivo fosse mais importante do que a canonização e tudo isto mostra que de facto nos dois videntes canonizados nós temos o maior legado da mensagem de Fátima.
0: Fátima tornou-se portanto uma escola de santidade, como é que neste ano em que somos convidados a dar graças por viver em Deus podemos aqui encontrar a partir da mensagem de Fátima um modelo, um caminho de santidade para cada um de nós?
1: Eu creio que a mensagem de Fátima tem, antes de mais, em relação a este caminho de santidade a que somos convidados, o grande mérito de nos ajudar a desconstruir as imagens de santos e de, santidades, de santidade que temos. Quando falamos de santidade, com demasiada frequência, a nossa imaginação corre para algum tipo de geografia, algum tipo de vidas de santos com os quais dificilmente nos identificamos.
0: Desde logo nos altares das igrejas. Exatamente. Olhamos para eles.
1: Desde logo aí. Isto é a figuração dos próprios santos, muitas vezes nos afasta daquilo que é a nossa vivência do dia-a-dia. -a, -dia. a mensagem de Fátima, ao centrar-nos no Evangelho, centra-nos no fundamental. Ao apontar-nos para as figuras de Francisco, Jacinta, ou mesmo de Maria, aponta nos para uma santidade próxima e possível. Próxima da nossa vida, próxima temporalmente e possível. Nós não encontramos na vida dos Santos Francisco e Jacinta grandes atos, grandes milagres, coisas espetaculares. Encontramos uma vida simples de crianças daquelas idades que souberam centrar a vida em Deus. E essa é a imagem de santidade que nos transmitem, uma imagem dessa santidade possível, ao alcance de cada um de nós, com a qual facilmente nos podemos identificar. E eu creio que esse é, ou essa é uma das contribuições mais importantes da própria mensagem de Fátima, para nós convertermos a ideia de santidade, que é, sem dúvida, um conceito que precisa de profunda revisão da nossa parte.
0: São os tais santos de ao pé da porta, como o Papa Francisco na última exortação sobre a santidade fala, que, por outro lado, são pessoas normais, pessoas simples, que dedicam a sua vida a uma entrega a Deus e colocam no, naquele que é o seu lugar, que é o lugar central das suas vidas. A pergunta que eu faço é, o facto de tropeçarmos todos os dias neles, naturalmente no Francisco e na Jacinta, já não, mas também essa proximidade, de alguma forma, não nos pode fazer distraídos em relação àqueles que são os modelos mais próximos de, de santidade, que nos podem e devem inspirar.
1: Eu creio que a expressão do Papa Francisco é extremamente feliz quando nos fala desta santidade ao pé da porta e destes santos ao pé da porta, porque nos chama precisamente a atenção para, hum, eu diria, esta normalidade da santidade na vida cristã. Agora, esse risco existe, existe sempre o perigo por um lado uh, uh, existe um provérbio entre nós que diz que os santos da Terra não fazem milagres e que chama precisamente a atenção para este perigo daqueles que nos são mais próximos muitas vezes serem ignorados. Significa que existe o perigo efetivo de uh, podermos passar adiante ou prestarmos menos atenção àqueles que são os modelos de santidade mais próximos de nós precisamente pela proximidade e eu creio que aí está a grande responsabilidade da mensagem de Fátima e de Fátima como santuário que é o de não deixar que nos distraiamos dessa que é ou desse que é o modelo mais próximo de santidade que chega até nós quer através dos apelos da mensagem de Fátima que nos convidam de forma muito concreta a encarnar o Evangelho na nossa vida, quer através desses modelos e desses exemplos, que são Francisco e a Jacinta, que souberam de forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão encantadora, viver a santidade, uma santidade efetivamente atrativa. E este é o desafio constante, não deixarmos que estes santos da Terra deixem de continuar a fazer milagres, porque eles poderão fazê-los na nossa vida, na medida em que soubermos estar atentos a eles e não nos habituarmos demasiado à sua presença que este é um habituar, é uma rotina que não tem nada de virtuoso. Isto é uma rotina, como em todas as formas de rotina, quando entra nas relações, degrada. E essa é a rotina que temos de evitar. A rotina de deixar que uh, o contacto mais próximo com as figuras do Francisco e da Jacinta deixem de nos chamar a atenção para o exemplo que eles nos dão.
0: Eles no fundo apenas responderam positivamente numa entrega sem precedentes, que beberam, digamos assim, na Escola de Maria, numa entrega sem precedentes, uma oferta a Deus. A pergunta que eu faço é se existe um caminho, um itinerário que eh, nós possamos seguir para justamente na relação com os outros, na nossa vida cotidiana, nos dias corridos, podermos ser santos e de que forma é que nós podemos ser santos?
1: Eu diria que não existe um itinerário, existem muitíssimos itinerários acessíveis para esta entrega a Deus e para este vivermos a santidade. Hum, é muito interessante, há uma referência uh, que aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, São Pedro, numa das primeiras pregações transmitida pelo autor do livro dos Atos dos Apóstolos, descreve Jesus como aquele que passou fazendo o bem. Eu creio que podemos... Uh, Falar de santidade precisamente dessa forma, como passar fazendo o bem. Os caminhos de santidade são as mil e uma formas que nós temos de passar pela vida fazendo o bem. Isso é que é sermos santos. É nisso que consiste a santidade. Existem tantas formas como pessoas de encarnar este passar fazendo o bem. Eu creio que temos aí um ótimo, uma ótima definição do que significa a santidade a que somos chamados olhar para a nossa vida e percebermos como é que podemos fazer o bem. Como é que podemos fazer o bem nas relações uns com os outros, como é que podemos fazer o bem na relação com a natureza criada, naquilo que, no, que nos cerca, nesse dom da criação que nos é oferecido e que devemos respeitar e valorizar que é uma dimensão hoje particularmente presente nas preocupações de todos como passar fazendo o bem também na nossa forma de entrega a Deus existem mil e uma declinações para o modo como podemos passar pela vinda fazendo o bem eu creio que aquele que poderia ser o epitáfio desejado por cada um de nós no fim da vida seria esse aqui está alguém que passou fazendo o bem o modo cada um de nós tem de o descobrir, eu estou convencido que a mensagem de Fátima nos ajuda de forma criativa a descobrir mil e uma formas de fazer o bem. Eu creio que quando contemplamos a vida do Francisco e da Jacinta, esta é uma das coisas que salta à vista. Eles foram extremamente criativos, como todas as crianças o são, criativos na forma de descobrir modos de fazer o bem. E é um desafio que nos deixam. O desafio é de sermos também nós extremamente criativos nos modos de fazermos o bem.
0: Era bom convidarmos, se calhar, os políticos para virem ao santuário de Fátima e perceberem a história dos pastorinhos. Porque, efetivamente, hoje, Sr. Reitor, essa também é uma forma de santidade. Há, parece que, uma falta de atenção ao outro, um cuidado com o outro. De que forma é que, estes, estas duas crianças, na sua humildade, na sua pobreza, mas também na sua grandeza, digamos assim, de entrega e de coração aberto ao outro, podem hoje servir exemplo, não só para as crianças, porque nós quando olhamos para os pastorinhos há sempre uma imagem ternurenta relativamente àquelas duas crianças que, que se entregaram a Deus, mas para os adultos, para nós que vivemos todos os dias e que eh, parece que não temos tempo para olhar para o vizinho ao lado da nossa porta.
1: Eu creio que esse é um dos grandes dramas do nosso tempo, isto é, nós nunca tivemos tanta facilidade de comunicação uns com os outros e nunca tivemos tanta dificuldade de relação uns com os outros. É terrível, porque na medida em que a tecnologia nos vai ajudando a comunicar mais facilmente, vamos nós perdendo a capacidade de relação e de relacionamento uh, que, de facto, respeita o outro na sua individualidade e não realiza. Um, e eu creio que olhar para Fátima e olhar concretamente, por exemplo, dos Santos Francisco e Jacinta, é para nós, antes de mais, um estímulo. Um estímulo a perceber que nada substitui esta preocupação genuína com os outros. O que encontramos no exemplo do Francisco e da Jacinta, que obviamente eram crianças e, portanto, foi como crianças que deram esse testemunho e nós somos convidados a deixar-nos desafiar por esse testemunho, mas encarnando na nossa própria vida e como adultos essa mesma atitude, a atenção aos outros. Nós, muitas vezes, criamos aquela ideia de que uh, quanto mais atentos estamos aos, uh, a Deus, menos uh, atentos estamos aos outros, que a nossa capacidade de atenção, como é limitada, se prestamos demasiada atenção a Deus, temos de ignorar os outros. E, demasiadas vezes, a meu ver, contemplamos o Francisco e a Jacinta, estes dois santos, tão jovens, como modelo de uma entrega a Deus, sem perceber que a entrega a Deus levou-os a um compromisso enorme com os outros e uma atenção permanente aos outros, que se manifestava de que forma? Manifestava-se não só na preocupação de partilha, na atenção aos outros e aos seus problemas. É impressionante a forma como eles se deixavam sensibilizar com as dificuldades daqueles que estavam ao seu lado, com o sofrimento daqueles que vinham ao seu encontro, com a dor daqueles que pediam a sua ajuda, a sua intercessão, a sua oração. Mas é também impressionante verificarmos o cuidado que tinham naquilo que era o, dia do, o seu dia-a-dia, -a, -dia, a vida de todos os dias, o cuidado para não entristecer aqueles que estavam mais perto deles, de alegrar a vida daqueles com quem, com quem contactavam, a começar pelos pais, pelos irmãos, pelos vizinhos, esta preocupação genuína com os outros, com as suas dificuldades, com aquilo que era a sua vida, é algo que colhemos das vidas do Francisco e da Jacinta. E eu chamo a atenção que a Lúcia sublinha, por exemplo, em relação à Jacinta, que ela inicialmente vivia completamente centrada em si. Aliás, era uma criança uh, bastante caprichosa e que... Teimosa ser, também, teimosa, teimosa e que se as caprichosa. as coisas não corriam bem, amuava e era preciso fazer toda a vontade da menina para que ela voltasse ao convívio e à brincadeira. E nós percebemos no testemunho da própria Lúcia o modo como ela foi mudando, como a própria Jacinta foi transformando esta vida demasiado centrada em si numa vida completamente voltada para os outros e numa preocupação genuína pelos outros. Por isso me parece que a mensagem de Fátima encarnada na vida dos Santos Francisco e Jacinta são para nós um estímulo enorme a este cuidado pelos outros que hoje corre o risco de ficar demasiado esquecido, ou mesmo condenada à superficialidade.
0: Até a necessidade de pararmos um pouco e de refletirmos. O exemplo de Francisco que levava horas de frente, em frente ao Sacrário a consolar Deus, digamos assim, através da sua presença e também ele próprio a ser consolado. No fundo, dois valores muito importantes para a vida cristã, o valor da oração, o valor da introspeção e também o valor da caridade e do cuidado com o outro que encontramos neles.
1: Em relação a esse aspecto de, do Francisco, eu penso que um, para nós hoje é como que um muro no estômago, o seu testemunho. Porquê? Porque uh, nós temos uma necessidade enorme de viver sempre com algo que nos ocupe, algum ruído que encha os nossos dias. A dificuldade que nós temos, por exemplo, de estar em silêncio, sozinhos é flagrante e por isso temos a necessidade de ligar um rádio, de ligar uma televisão de ter algo que nos dê a sensação de que estamos envolvidos em ruído, em música em som, que estamos acompanhados e o Francisco diz-nos que tudo isso é importante e tem lugar mas apesar de tudo temos de procurar momentos para estar sozinhos, momentos de introspeção, momentos de oração. E é um testemunho fundamental para os dias de hoje. É, talvez, das coisas que mais impressiona aqui em Fátima é que muitos dos peregrinos que vêm a este lugar vêm porque precisam de estar sozinhos, porque precisam de parar, porque precisam de encontrar silêncio. E vamos colhendo o testemunho de tantos que dizem que vêm porque aqui em Fátima conseguem estar em silêncio, porque precisam desse silêncio. É um exemplo que nos é dado por São Francisco Marto, mas é também o um exemplo de uma necessidade flagrante nos dias de hoje.
0: Estamos à conversa com o reitor do Santuário de Fátima, estamos a jogar em casa, por assim dizer, o que torna tudo mais difícil. Ah, o Sr. Reitor Fátima está a projetar um novo triênio. O que vão ser os próximos três anos no Santuário?
1: Nós pretendemos que os próximos três anos, ah, por um lado, ah, nos centrem naquilo que é específico do santuário e essa tem sido sempre a nossa preocupação mas por outro lado nos preparem já para as Jornadas Mundiais da Juventude de 2022. Portanto o horizonte que nós temos é este é procurar repensar toda a dimensão de acolhimento dos peregrinos que vêm ao Santuário de Fátima e a resposta que o Santuário lhes dá, mas ao mesmo tempo uma atenção muito especial voltada para o acolhimento dos jovens e para a preparação desse acontecimento tão importante que serão as Jornadas Mundiais da Juventude. E por isso, vamos procurar, estamos já a trabalhar na elaboração do plano temático que nos guiará, mas assumimos já que vamos procurar assumir ou deixar nos guiar pelas temáticas propostas pelo Papa como preparação e caminho para as Jornadas Mundiais da Juventude, obviamente focando a atenção não apenas no acolhimento dos jovens, mas focando a nossa atenção no acolhimento de todos os peregrinos que aqui vêm. Quando falamos uh, neste horizonte das Jornadas Mundiais da Juventude, obviamente pensamos num acolhimento uh, muito específico dos jovens, mas olhamos também para aquilo que esta caminhada pode envolver o peregrino de Fátima e todo aquele que uh, aqui vem para procurar uh, o conforto de Maria, para encontrar um momento de silêncio e de oração. Portanto, procuraremos que este caminho seja o caminho mais aberto possível a todos os que nos visitam.
0: Da experiência que teve no Panamá e de outras experiências, de, certamente de ter participado em Jornadas Mundiais da Juventude, Uh, 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 estas jornadas do Papa são sempre muito marianas e, sobretudo com este Papa, têm esta, este, este vínculo. Uh, qual é o papel de Fátima uh, nesta, nesta jornada? O que é que espera desta Jornada Mundial da Juventude?
1: Eu começo com um ponto prévio que é, independentemente daquilo que possam ser as nossas expectativas, há algo que sabemos. Que muitos dos jovens que vêm, eu diria os jovens que vêm de fora de Portugal de modo especial, quererão vir a Fátima. Porquê? Porque tem como referencial uh, a Nossa Senhora de Fátima e a devoção uh, de Nossa Senhora de Fátima ligando-o a Portugal. Por isso, para muitos dos jovens que virão, não será compreensível participar na Jornada Mundial da Juventude sem que isso signifique uma visita à Fátima. Uh, Passemos então para as expectativas. As expectativas é de uma grande afluência de jovens, que haverá muitos jovens que quererão fazer uma experiência forte uh, de participação nestas jornadas, incluindo a visita à Fátima. Por outro lado, temos de ter presente que as Jornadas Mundiais da Juventude, sendo um, um acontecimento com uma capacidade de mobilização de jovens única no mundo, envolve também de forma muito especial a Igreja, que acolhe, nomeadamente a Igreja Portuguesa, o que quer dizer que será toda a Igreja Portuguesa que estará envolvida na preparação e na realização destas Jornadas Mundiais da Juventude. E para a Igreja Portuguesa também não é compreensível que se pense um acontecimento desta grandeza sem que Fátima tenha aí um papel relevante. Por isso as expectativas, ou as minhas expectativas em relação à Jornada Mundial da Juventude e estes anos que nos separam da sua realização, é de um profundo envolvimento na preparação, como depois na realização desse acontecimento fundamental e festivo que serão essas jornadas em 2022.
0: Fátima, não é um novo evangelho? Hoje temos, de facto, uma importância dos jovens, ou pelo menos um apelo constante do Papa Francisco a um novo protagonismo dos jovens. O que é que Fátima tem para dizer aos jovens, aos crentes e aos menos crentes?
1: Fátima tem para dizer aos jovens, antes de mais, a centralidade de Deus. E eu creio que ninguém como os jovens percebe a importância desta centralidade. Uh, os jovens são, por definição, os mais insatisfeitos e, por isso, também aqueles capazes de um, opções mais radicais. Por isso, são os jovens também que mais facilmente percebem o que significa este oferecer-se a Deus que está desde a primeira aparição de Nossa Senhora na Covadeia. Como parte integrante da mensagem de Fátima, os jovens têm particular percepção do que significa esta vida entregue a Deus, porque são também aqueles que encontramos com uma maior generosidade na entrega a uma causa. Ora, esta é a causa que motiva e por isso eu penso que este é o primeiro aspecto ou a primeira dimensão que Fátima tem a oferecer aos jovens a proposta de um projeto radical capaz de dar sentido à vida, que é uma vida centrada em Deus e, como dizíamos, como refletíamos antes, uma vida porque centrada em Deus, completamente voltada para os outros e profundamente atenta aos outros, como também atenta à natureza que nos foi dada como presente, como dom, que é preciso valorizar e proteger. E creio que os jovens são particularmente sensíveis a esta mensagem.
0: O Centenário confirmou este caráter internacional de Fátima como lugar de oração e de oração, especialmente uma oração eh, para a paz, um, mas também como um lugar de acolhimento da fragilidade, da diferença, inclusive é de religião, a avaliar pela origem dos peregrinos que aqui vêm. Um, o que é que poderemos esperar da vocação de Fátima neste segundo século que já estamos a viver
1: é sempre difícil dizer o que poderemos esperar. Podemos esperar, certamente, que Fátima continue a ser lugar da prece pela paz. A paz uh, é ansejo fundamental e que vai guiando... Um, a vida uh, do, do nosso mundo precisamente porque vamos percebendo as ameaças que, que continuamente a atingem e uh, esta situação singular que estamos a viver que é de não termos uma guerra generalizada mas termos demasiados focos de violência que põem em causa a paz como dom, uh, mas também uh, chamam a atenção para a enorme tarefa que é construir a paz sermos pacificadores não apenas aqueles que rezam e que pedem pela paz, mas também aqueles que a constroem. Mas, por outro lado, Fátima continua a ser um convite à interioridade. Uh, no mundo de hoje, em que vivemos tão dispersos com tantas coisas, Fátima e esta dimensão internacional de Fátima continua a ser um apelo enorme no tempo presente à interioridade, a irmos ao fundamental da vida, uh, a vermos a nossa vida à luz de Deus. Portanto, eu creio que este continua a ser um contributo fundamental de Fátima hoje para este mundo em que vivemos. Não temos dúvidas que este, este caráter internacional de Fátima ajudará a promover quer a paz, quer esta interioridade, mas não temos dúvidas também que é fundamental continuar a ajudar a difundir esta mensagem para que não seja apenas a imagem de Nossa Senhora de Fátima a ir como ícone mariano, mas seja também a sua mensagem, a sua mensagem neste lugar, a ir progressivamente chegando às várias partes do mundo e esse é trabalho sempre por fazer.
0: Como é que o santuário encara esse trabalho nos próximos tempos?
1: Encaro, antes de mais, como a continuidade do esforço de promoção e difusão da mensagem de Fátima. O Santuário tem um conjunto de ações uh, já regulares uh, de contacto com outras realidades, com outras igrejas. Temos um papel fundamental que é exercido pelas uh, imagens peregrinas de Nossa Senhora de Fátima e quando preparamos uma visita das imagens peregrinas, um dos apelos que o Santuário faz sempre é este, que... Não se limitem a acolher a imagem e a promover celebrações com ela, mas que seja momento para falar da mensagem, para divulgar a mensagem, para dar a conhecer os conteúdos da própria mensagem de Fátima. Continuaremos no nosso esforço de divulgação também através uh, dos diversos meios de que dispomos, desde a publicação de livros, desde uh, a utilização de redes sociais e do site do Santuário como forma de fazer chegar a mensagem mais longe. São mil e uma formas de divulgação de Fátima que nós uh, continuaremos a usar e nas quais continuaremos a apostar porque entendemos que é fundamental e pertence à fidelidade, àquilo que é próprio do santuário e à sua vocação e missão.
0: A oração, a conversão, são sempre úteis e necessárias em cada momento das nossas vidas. A oração pela paz assume aqui este caráter tão importante e tão transversal e diário que nós temos. A pergunta que lhe faço é, e sem querer fazer grande futurologia, porque não podemos antecipar o futuro... Qual é, neste ambiente de, ecologia, de apelos a uma ecologia integral que o Papa Francisco tanto tem hum, procurado, digamos assim, desenvolver, qual é o papel de Fátima e qual é a chave de leitura neste contexto da Igreja Universal?
1: Eu creio que hoje é, hum, eu diria pacífico, o percebermos, a preocupação por esta ecologia integral como algo que tem de estar no coração da própria vida da Igreja, como fidelidade ao Evangelho. Não se trata de uma novidade no sentido de dizer inventámos alguma coisa que não estava contida nos Evangelhos. Não, trata-se de percebermos as consequências do, do, do Evangelho de Jesus Cristo também na nossa relação com a natureza. Ora, o Papa Francisco tem insistido muito nesta dimensão da ecologia integral e eu creio que Fátima não pode ficar Uh, uh, distante ou apartada dessa preocupação. Portanto, mesmo não fazendo futurologia, obviamente que a mensagem de Fátima uh, vai ser uma ajuda e tem de ser uma ajuda para este respeito pela natureza. Aliás, quando nós contemplamos a própria vida dos videntes, damos-nos conta dessa ligação e deste respeito profundo pela natureza, desta ação de graças pela casa comum que, era, uh, que estava presente na vida dos pastorinhos e que aparece ou brilha de forma uh, especial no, no Francisco e na relação que ele mantinha com a natureza, no respeito que tinha pela natureza. E eu creio que esse será um dos vetores fundamentais da Pastoral de Fátima uh, no, no futuro e neste, neste milénio que se inicia. Por outro lado, não tenho dúvidas que a dimensão de interioridade continuará a ser uma palavra-chave fundamental na Pastoral de Fátima e na vida do Santuário de Fátima. O convite à interioridade como algo que nos leva ao cerne da própria mensagem. Por outro lado, a questão da paz, mantém toda a atualidade, eu diria, de algum modo infelizmente, Porquê? porque significa que há ainda demasiados focos de tensão que são uma ameaça à paz, mas é outra das palavras-chave que continuará a guiar a vida de Fátima e a vida do santuário e a sua pastoral nos próximos tempos. Desde a ecologia integral à interioridade e à paz, que eu definiria como palavra-chave para a pastoral de Fátima um, no futuro que temos diante de nós. Eu creio que podemos depois, a partir daqui, encarar todos os outros conteúdos da mensagem e perceber que esta mensagem mantém toda a sua atualidade e nos continuará a guiar na vivência do Evangelho hoje.
0: Muito obrigada.